0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜
1: 안녕하십니까 음악평론가 임주모입니다 고양이 좋아하십니까 반려동물 중에서도 이상할 만큼 유독 팬층이 두터운 동물이죠 고양이가 처음 사랑받기 시작한 곳은 고대 이집트라고 하는데요 이곳에서는 개보다 고양이를 먼저 기르기 시작했다고 합니다 처음으로 농사를 짓기 시작하면서 쌓아두기 시작한 귀한 곡식을 몰래 훔쳐먹는 쥐를 잡기 위해서였다고 하는데요. 이후로는 고양이가 신처럼 숭배되기도 했다는군요. 특유의 묘한 분위기 때문에 싫어하시는 분들도 있지만 고양이에 대한 인류의 애정은 이렇게도 역사가 오래됐습니다. 오늘 소개해드릴 유행가 중에서도 고양이에 대한 노래가 두 곡이나 있네요. 유행가 시대를 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다. 뭐 이렇게까지는 아니더라도
0: 유행가에는 우리 인생과 역사가 고스란히 담겨져 있죠. 세월이 지나도 잊혀지지 않는 대한민국 대표 유행가 365곡을 만나봅니다.
1: 매일 오전 11시 52분 그리고 토요일 오전 7시 5분 스페셜 방송까지 365일 365곡 한 곡도 놓치지 마세요. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. (웃음) 누나가 뭐 이렇게 가르쳐주고 이런 것도 있어요?
0: (웃음) 네, 노래.
1: 노래 가르쳐줬어요? 무슨 노래예요?
0: (웃음) 체리필터 낭만고양이요.
1: 체리필터 낭만고양이요. 나가서 한번 (웃음) 불러봐요.
0: 알았어요? 나는 (웃음) 낭만!
1: 초등학생들도 따라 불렀을 만큼 선풍적인 인기였던 와그마 2002년 체리필터의 낭만고양이는 언더그라운드 밴드로서 최초로 1위 후보에 오르기도 합니다
0: 10월 넷째 주 생방송 음악 캠프 첫 번째 1위 후보 체리필터의 미래로
1: 시작합니다 낭만고양이 정말 살면서 제일
0: 행복했던 베스트 5 안에 들것 같아요 맞아요. 맞아요.
1: 한일 월드컵의 신나는 축제 분위기가 반영된 걸까요? 그해 (2002년) 와그막이 부상하기 시작합니다 오피슨 코리아로 대표주자가 된 윤도현 밴드 y b 부터크라이넛 델리 스파이스 언니네 이바나 등등 늘 변방에 위치했던 락앤놀 음악이 주류 음악으로 수직 상승하게 된 건데요 당시 서울 신촌 홍대 무대에서 활약했던 인디 밴드만도 (500여 팀에) 달했다고 합니다 새천년 락 넷상스란 말이 등장하기도 하는데요. 특히 낭만고양이는 흥겨운 멜로디에 시원시원한 조유진의 보컬이 매력적인 곡이었습니다. 당신은 밴드에서 여성 보컬이 활약하던 시절이었는데요. 여기에 고양이를 내건 독특한 가사도 큰 몫을 차지합니다. 크라이넛의 한경록이 가사를 썼다고 하는데요. 이제 낭만고양이 가사를 제가 썼거든요. 아, 저리 필터! 오, 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 오. 네, 밤이 깊었네 작사한 거를 보고 저한테 좀 연락이 왔다. 아, 의뢰됐구나. 그래서 어느 날 이제 달빛이 그날 되게 밝았어요. 음. 거의 이게 공책이 보일 정도로. 음. 그래가지고, 달빛의 공책에다가 제가 이낭만고양 가사를 와인한정
0: 마시는. 아, 나는 낭만고양이야또 아,
1: 네. 아. 형님도 아. 이렇게 또 로맨틱한 분위기가 있듯이 또 락커라고 해서 그렇게 거칠 명만 그래? 아, 있는 같아요. 우리는 안 거칠, 아.
0: 거칠 아. 때니까. 미대에서 거친 거죠. 아, 그렇죠.
1: 거칠 것만 아. 같은 로커의 낭만적인 가사. 곰곰이 따져보면 우울한 내용이지만. 동화학기도 하고 또 재미도 있어서 전 국민의 사랑을 얻게 됩니다. 여기서 힘을 받아 최리필터는 후속곡 오리날다를 발표해 다시 한번 인기를 누립니다. 동물원 시리즈였다고 할까요? 2002년 한일 월드컵 시절 뜨거웠던 락의 인기를 주도했던 유행가입니다. 최리필터 낭만고양이 나이
0: <목소리> 코노 마이 코노 코네고
1: 올해 초 인터넷에서 큰 화제가 됐던 영상이죠. 일본 전국 동요대회에서 은상을 수상한 강아지 경찰 아저씨입니다. 이 영상은 4살 노노카의 귀여운 모습과 방증맞은 노래로 많은 사랑을 받았는데요. 음악 팬들이 동심 앞에서 이렇게 한 번씩 무장해자가 될 때가 있습니다. 잠시 1969년에 이탈리아로 가볼까요? 콜로니아에서 열린 동요대회 현장인데요 노래를 하는 4살의 빈센차 베스톨레디는 중간에 기침을 해버리기도 하고 갑자기 딴데 정신이 팔려서 가사를 까먹기도 하는데요 그래도 3위로 입상하게 됩니다 노래 제목은 검은고양이가 갖고 싶었어 이 노래 익숙하게 들리시죠? 우리에게는 1970년 5살 박혜령이 불렀던 리메이크곡 검은고양이 내로로 기억에 남아있는 곡인데요
0: 제가 어, 그 노래를 받아서 판을 내기 전에 이제 방송국에서 이제 틀었었어요. 그때 뭐 반응이 굉장히 했었죠. 이제 어린 아이가 어, 그런 노래를 불렀으니까 그 당시에 이제 활동을 같이 한 가수들이 펄시스터즈 언니들, 그 다음에 김추자 언니, 아~ 예, 그 다음에 이용 이 이용복 씨, 예 쇼쇼쇼에 같이 초대돼서. 같이 이제 뭐 노래도 많이 하고 그랬었죠. 부도위기를 맞다가 검은고양이 내로하고 크리스마스 캐롤을 하면서 확 예, 올라섰다는 예, 그런 얘기를 들었고
1: 망해가던 레코드 회사를 살려냈을 만큼 이 곡의 인기는 대단했습니다. 전국의 아이들뿐만 아니라 아이들의 엄마 아빠도 즐겨 부르는 그야말로 패밀리 히트송으로 떠오르게 되죠. 검은고양이 내로의 인기 이후에 레코드 회사마다 어린이 가수를 내세운 앨범을 경쟁적으로 내기도 합니다. 1996년에는 그룹 터보가 랩 버전으로 리메이크한 '검은 고양이'로 활동해 다시 한번 70년대의 추억을 환기시켜 주기도 하지요. 무려 50년의 인기를 이어오고 있는 동료이자 대중가요입니다. 박혜령, '검은 고양이네'로, '네'로, '네'로, '검은 고양이네'로. 아, 왜
0: 이렇게 밥을 못 먹냐? 커피를 많이 먹어서... 그럼 몇 잔이나 마셨는데요? 몰라. 한 서너 잔 되겠지 뭐. 밥도. 세상에 무슨 커피 이렇게 많이 마셔요? 한잔 얼마씩인데.
1: 오늘도 커피 한잔 하셨습니까? 19세기 말 조선 왕실부터 시작된 커피 문화는 1960년대 초반부터 대중화하기 시작합니다. 1980년대에는 민족주의 영향으로 전통차가 부상하면서 잠시 기세가 꺾이기도 했지만 커피 전문점이 증가하면서 다시 전성기가 열렸고 그 인기는 식을 줄 모릅니다. 오늘날 한국인 1인당 커피 소비량은 연간 353잔으로 세계 평균 소비량의 3배에 달한다고 하죠. 우리는 왜 이렇게 커피를 좋아하는 걸까요? 누군가는 서구화가 지상과제였던 시절 서양인들이 즐겨 마시는 음료에 대한 동경과 선망이 작용했다고 하고 또 누군가는 급속한 경제성장 과정에 꼭 필요했던 기호품이란 이야기도 합니다. 유행가 역시 이런 커피 문화의 영향을 받을 수밖에 없죠. 최근까지도 아메리카노, 싸구리 커피 같은 노래들이 나왔는데요. 커피 열풍을 담은 초창기의 유행가로 68년 펄 시스터즈의 커피 한 잔이 있었습니다. 발표 당시 느린 곡에 익숙했던 기성세대는 이 곡에 불만이 많았다고 하네요. 우리 가요계에 들어보지도 보지도 못한 그런 곡을 저희가 받아갖고 연습할 때 저희는 너무 좋았는데 레코딩 이제 녹음할 때요. 녹음실에 갔는데 녹음실 그 사장님이 어, 그렇게 화를 내는 거예요. 기분 나빠 하는 거예요. 이거 갖고 장사 안 된다는 거예요. (웃음) 그거 녹음 끝내서 판 이제 시출하고서부터 뭐 대박이었죠 뭐. 이 곡은 신중현이 본격적으로 활동을 시작하게 해준 곡이기도 합니다. 당시 그는 사양길에 접어든 미팔금 무대를 떠나 월남으로 향하던 참이었죠
0: 1968년 그 당시는 미팔금 무대가 사양길로 접어들 때였죠 그 대신 월남쪽인 무대가 크게 성행하고 있을 때였습니다 저 역시 그쪽으로 자리를 뜨기로 계약을 하고 마지막으로 기념 문반이나 하나 내자고 펄 시스타즈와 음반 치유를 했죠 니마 커피 한장 에드포 시절의 곡들을 주로 실었는데요. 하루는 이른 새벽에 레코드사 사장이 장 안에 난리가 났다고 하면서 월남에 가지 말라고 한국에 있으라고 성하였습니다. 음악을 할 수만 있다면 굳이 이 땅을 등질 이유가 없겠죠. 이때부터 본격적으로 한국에서 활동을 하게 되었고 제 생애에서 가장 활발하게 화려했던 음악색의 꽃을 피울 수가 있었습니다. 그 시절
1: 커피를 파는 전국의 모든 다방에서 흘러나왔던 유행가입니다. 신중현에게는 새로운 기회가 되어준 곡이기도 하죠. 펄시스터즈입니다. 커피 한 잔. 1960, 70년대 우리의 유행가, 대중가요는 어떤 면에서는 조금 형편없는 대접을 받고 있었습니다. 지금 생각하면 좀 우스기도 한데요. 소위 지체 높은 집안 사람들이나 고학력자들은 수준이 떨어진다면 대중가요를 멀리하고 클래식이나 가곡을 주로 들었죠. 가요 관계자들은 이런 멸시의 굴레에서 벗어날 방법을 고민했습니다. 그러다 가곡을 대중가요 스타일로 만들어 보기로 합니다. 그때 문정선이라 가수가 등장하는데요.
0: 저는
1: 1970년 드라마 주제가 파초의 꿈으로 데뷔해서 그해 동양방송국에서 신인상과 7대 가수상을 수상하게 되죠. 노래 분위기가 사뭇 달랐습니다. 왠지 클래식한 창법이 가곡과 잘 어울리는 이미지였습니다. 그렇게 문정선은 가곡 보리밭을 부르게 되는데요.
0: 보리밭 발표 후에요. 네. 오늘날까지 한 번도 안 불러, 니까 그러니까 몸이 불편한 위로는 네. 하루에 한 번씩 그래도 꼭 불렀던 것 같아요. 하루에 한 번씩. 최소 최소한. 네. 최소한. 많이 불렀을 때는 여덟 번까지 하루에 기억하기로 네. 그렇게 보리밭을 꼭 불렀었어요 아. 네. 느닷없이 하루아침에 이렇게 막 이렇게 얼굴이 알려주고 네. 여러분들이 많이 너무 많이 사랑해 주시니까 제 자유로운 그 시간이 없잖아요 네. 사생활이 네. 뭐 이렇게 어린 그렇죠. 어무 어린 나이에 네. 그때 당시 그냥 음, 그 너무 얼굴이 팔렸다는 게 굉장히 그냥 힘들더라고요. 싫고. 싫고, 자유롭지가 못하다는 게. 근데 지금 생각하니까 그게 굉장히 행복한 (웃음) 고민이었던 것 같아요.
1: 이 곡은 원래 1952년 한국전쟁 당시 부산 피난지에서 발표됐던 가곡입니다. 처음엔 잘 알려지지 않았다가 작곡가 윤영아가 타개한 후 60년대가 되어서야 대학가와 클래식 음악 감상실에서 조금씩 빛을 보게 되죠. 그리고 1971년 문정선이 부르면서 이 곡은 대중가요로서 사랑받게 됩니다. 예술 가곡과 상업가요 사이에 깊었던 골이 조금 메워졌달까요 이어서 조용남이 선구자를 부르고 최희준도 가곡파를 부르면서 이 유행은 이어지는데요. 그렇게 가요계도 품위를 갖추기 시작했습니다. 대중가요의 질적 향상에 대한 요구가 그만큼 컸다고 할까요? 가곡을 대중화해 가요의 수준을 높이고 지평을 넓힌 유행가입니다. 문정선 보리바 여러분께서는 지금 유행가 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
0: 저는 주로 이제, 막, 작곡할 적에 악기를 못 하겠다면서, 네. 그래서 기타나 겨우 저 조금씩 혼자서 배우지 않고 혼자 쳤어요, 기타를. 네. 어. 그래가지고 이제 하모니카도 좀 불고 그러다가. 예, 그 소질이시니까 그저 그냥 그 가사만 누가 써오면그지은 노래를 불러요 제가 거기다가 예, 그래서 10분 내로 그 작곡이 완성돼야 히트가 되죠. 네. 10분 넘어가는 작곡은 히트가 잘안 돼요. 성질 음. 이상해요. 10분 넘어가면 잊어버리시니까 그런가. 요 네, 그래서 <웃음> 이제 그 어,
1: 한복남은 <웃음> 천재적인 인물이었습니다. 가수이자 작곡가, 프로듀서 또 레코드 회사 사장까지 했던 그는 작곡 이론을 배우지 않고 오직 자신의 감각만으로 곡을 만들었는데요. 페르시아 왕자, 처녀 뱃사공, 오동동 타령, 앵두나무 처녀, 와 정말 맞습니다. 오늘의 유행가인 빈대떡 신사도 한복남만 떠오르는 가장 유명한 곡이죠. 양복을 빼입은 신사가 허세를 부리며 요리집에 갔다가 돈이 없어 매를 맞는다는 해학적인내용에 중간에 등장하는 웃음소리가 일품인 일종의 코믹송, 마녀지요. 한복남은 평안도 안주에서 45년 광복을 맞아 서울로 내려와 본격적인 가수활동을 시작합니다. 48년에는 몸 앞뒤로 간판을 둘러매고 샌드위치 맨으로 변신해서 본인곡을 서울 충무로 한복판에서 직접 홍보하고 다니기도 했습니다. 간판에는 저무는 충무로 빈대떡신사 한복남의 해방제1호 취입곡 아시아 레코드사 발매중 이런 문구들이 쓰여있었죠. 가수가 창피함을 무릅쓰고 스스로 삐에로가 돼서 나선 건데요. 당대 최고 인기였던 신라의 달밤의 가수, 현인을 넘어설 방법은 이것밖에 없다고 판단해서 스스로 버린 거리 홍보였습니다. 이상하다고 빈정거린 사람도 있었지만 한복남은 이 일로 단숨에 가요계의 기인이자 명물로 올랐습니다. 또 한국전쟁 중인 일사호태 때 도미도 레코드를 창업해 사장이 되는데요. 이때 동간맥이었던 현인을 영입해서 자신의 곡을 주기도 합니다. 뭐다 재중가요지만은 특히 대중적이에요. 저, 어, 저 사람의 그 작곡은요.
0: 음, 네. 좋습니다. 예, 예. <웃음> 근데 어떻습니까? 요즘도 물론 저 히트가 되고 나면 작곡가보다는 가수들이 유명해지는데 네. 선생님 그 당시 히트가 되고 나니까 우리 한 선생님이 야뭐 내가 곡을 잘 줘서 그렇지 뭐 이러고 그러지 않으셨어요? 그래서
1: 나하고 밤낮 싸움이죠. <웃음> 이말 <이만> 내가 <웃음> 노래를 잘부르서이말 네가. <웃음> 한복라면 임마 올라오는 거지. 곡이 음. 좋아서 임마 뭐 인기로 던 거지. 뭐 이렇게 요기고 지금도 만나면 그래서 웃고 그래요.
0: 네. 그러니까 네. 곡도 좋았고 또 네. 노래도 잘 예. 부르셨고. 보세요.
1: 예. 네. 네. 참
0: 박수 보내드립니다. 네. 감사합니다. <웃음>
1: 여러분, <여보>, 오래오래 사시오.
0: 하하. <웃음> 건강하시고요. <웃음> 감사합니다. 네. 사장님 지금 사장님 오늘 말씀하셔서. 감사합니다. 네. 사장님으로요 <웃음>
1: 티격태격 하며 함께 나이 들어가시던 모습이 참 보기 좋았네요. 광복 이후 우리 사회에 필요했던 흥과 활기를 불어넣어주고 또 그때부터 있었던 실속 없는 허세를 풍자한 유행갑니다. 한복남, 빈대떡신사.
0: 뭐, 실제로 이렇게 잘 사는 사람과 못 사는 사람의 그런 말로만 빈부격차 그러는데 제가 그 지역을 가서 정말 공동변소 쓰는 것도 보고요. 너무 놀랬고 서울 하늘 아래 이런 곳이 정말 있구나. 이제는 신문을 보면 그러니까 전에는 그냥 신문에 있는 그대로만 받아들이는데 그뒤것과 앞것과 이런 모든 것을 볼수 있는 그런 눈이 키워졌죠.
1: 1991년 가수 이선희는 2 7배라 나이로 서울시 시의원에 당선됩니다. 역대 최연소 의원이었죠. 2000년에는 어느 정당의 문화예술행정특보위원을 지내기도 합니다. 이선희 하면 수많은 히트곡과 우렁찬 가창력 그리고 언니 부대를 먼저 떠올리게 되는데요. 그는 데뷔 초에도 학생가장 돕기 공연을 여는 등 현실 참여에 적극적인 이른바 소셜 테이너이기도 했습니다. 특히 1989년에 나온 5집 앨범은 놀라웠습니다. 앨범 표지에 5월의 햇살이라는 수록곡이 적혀 있었는데요. 5월은 광주민주화운동을 떠올리게 하죠. 당시 신군부 세력의 5공화국에서 6공화국으로 시대가 넘어갔다 해도 이때까지 광주를 쉽게 언급할 분위기는 아니었습니다. 게다가 강변가요제 출신으로서 주류의 한복판에서 대중적인 인기를 만끽하던 가수로선 대담한 행보였습니다. 이선희는 이 곡이 대학생 팬들이 일깨워준 문제의식을 노래로 옮긴 곡이라고 밝힌 바 있는데요. 그는 이 모든 것을 팬들이 가르쳐준 결과라고 말합니다. 1986년에 학생가장 돕기 공연을 시작하게 된 것도 팬들의 편지가 계의가 되었다고 하죠.
0: 이 친구들이 내 앨범을 사주고 내 공연을 봐줘서 내가 이렇게... 있는데 어떤 걸뭘 해줘야지라고 생각하다가 이 학생들 중에 가장인 친구들이 많더라고요. 그래서 네. 아, 학생 가장 돕기 같은 걸 해보자 그래서 이런 일을 계속 하고 있었거든요. 그런 걸 예쁘게 보셨는지 제희가온 거예요. 시의원을 하겠냐고.
1: 사회봉사를 시작으로 현실 정치에까지 참여했던 이선희. 5월의 햇살은 그런 행보를 예고한 노래였다고 할까요? 5월 광주의 아픔을 노래한 곡입니다. 이선희. 5월의 햇살.
0: 여자애들의 그런 목소리를 대변하는것 같은 느낌이 많고 이들인녀 그런 가수들 많잖아요 진짜 막5 0 k g 도안 되는 그런 사람인데 되게 괴리감 많으세요 다 금붕어라 그러잖아요 뻥긋뻥긋 입만 립싱크만 한다고 근데 그런 거랑 정말 다르게 정말 노래하는 사람 그렇게 느낄 수 있었어요
1: 2003년 가요계의 외모지상주의가 판을 치고 또 립싱크 논란까지 한참이던 그때 브레이커웨이로 데뷔한 빅마마의 인기는 놀라웠습니다. 이들은 이미 오래전부터 쟁쟁한 가수들의 백업 보컬로 활약하던 실력파 보컬 4시 뭉쳐 맞는 그룹이었는데요. 데뷔를 하기 직전까지도 고충이 많았다고 합니다. 이렇게
0: 앨범을 하자고, 할 거면 얼굴을 다 거치자고 그러더라고요. 근데 또 겁이 났어요. 그 성형에 대한 겁이 났어요, 저는 좀. 왜 이렇게 하면 여기, 여기 안에 또 이렇게 공간이 있어서 노래할 때이 공간을 쓰, 쓰게 되는데. 여기를 넣으면 공간이 없어질 테고 막 이런 생각이 막 들었어요. 그래서 저희도 처음에 놀란 게 우리가 그렇게 놀랄 정도로 생겼나? <웃음> 그렇게 놀랄 일인가? 그 전게 정말 평범하거든요. 저희는 그만큼 평범한 그 가요기라는 게 어찌 보면가요의그연예이라는게 너무 좀 인위적이고 예쁜 분들만 나와서 좀 인간적인 미가 없었던 것 같은데. 6개월 안에 음 30kg를 빼라는 둥 단식원 들어가라는 둥이몸 때문에 많이 좌절했던 경우도 많았고 그때마다 도대체 내가 이 살을 빼야지만 이 나라에서 노래를 할수 있을까라는 생각이 되게 많이 들었어요.
1: 그런 어려움을 실력으로 뚫고 등장한 빅마마는 가수의 노래보다 비주얼이 더 중요해지는 세태에 경종을 울리며 엄청난 화제를 몰고 왔습니다. 진짜 노래가 돌아왔다고 반긴 음악 관계자들도 있었죠. 노래방에서도 노래 좀 한다는 여성들의 애창곡으로 가수 지망생들의 연습곡으로 빅마마의 체념이 사랑받게 됩니다 지금까지도 노래방 애창곡 차트 상위권을 차지하고 있는데요 기본적인 감정표현은 물론 고도의 기교를 요하는 곡이죠 빅마마의 멤버 이영현의 솔로곡이기도 한 체념은 본인이 작곡하면서도 애초 자신만이 소화할 수 있는 거라고 생각했다는군요 그래서 노래 좀 한다는 가창력 끝판왕들의 도전곡이 됐죠 노래 솜씨를 재는 척도가 된 겁니다 이 곡의 인기로 빅마마 이집의 후속곡이라고 할 체념 후가 수록됐을 정도입니다 오늘의 유행가 정말 실력으로 제대로 승부를 받던 노래입니다 빅마마 체념 유행가 시대를 노래하다 스페셜 오늘 여기까지입니다 잠시 뒤 11시 52분에는요 환경의 날을 맞아 특별히 선곡한 오늘의 유행가가 또 준비되어 있습니다 이어서 들어주시고요 지금까지 저는 음악평론가 임준모였습니다. 이따 뵙죠.